0: Misiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit! Rănsuani Ioan și cu mine avem astăzi ca invitată pe Mihaela Miroiu și, cum spune vorba moldovenească, două pălite dintr-o chitită, pentru că vreau să vorbim despre 8 Martie deci despre feminism, evident, da? Mihaela Miroiul e o figură emblematică a feminismului în România și de asemenea vreau să anticipăm data de 14 martie, ziua de naștere a tatălui meu și în fiecare an noi ținem de un curs despre un aspect al operei lui și vom face același lucru și acum. Și ziceam două pălite dintr-o chitită pentru că în ceva mai demult, în 2019, eram la Sibiu, făceam o lansare de carte, mai exact lansam o nouă ediție a cărții tatălui meu, Bunul Sims Ca Paradox și s-a nimerit să fie în sală Doamna Miroiu, care... În promptu, da? nu era nimic prevăzut, a uh, povestit foarte frumos și foarte emoționant despre cum uh, îl cunoscuse pe tatăl meu în anii 80. Nu știam se era uh, news for me, rar se întâmplă ca cineva să mă surprindă în legătură cu uh, tata, chiar nu știam deloc acest episod și de-alimente cu asta aș vrea să începem. Uh, Mihaela, da? cu această uh, întâlnire din anii 80 povestești pentru mai multă lume ce ai povestit atunci la Sibiu și pe mine m-a emoționat foarte mult.
1: În uh, anii 80 despre care vorbim, mai precis în a doua parte, nu pot să localizez exact, de fapt au fost două întâlniri, cred că era 87 sau 88. Uh, eu eram profesoară de filozofie la un liceu în care se adunaseră mai mulți profesori foarte și în ceea ce făceau și în ideea că toată lumii luminoastră se oprește la ușa liceului. Directorul a fost un promotor excelent al lucrurilor acestia. Și exista acolo un profesor de limba română, faimos, multă vreme în cercurile liceenilor, Anton Chevorchian care Chivortian. Chivortian, da. Mai trăiește? După că știința mea, nu. El, sigur, și alături de câțiva colegi, unii dintre ei erau animatori științifici, alții erau animatori în sfera culturii, eu, de pildă, în mod specific, în sfera filozofiei, făceam un fel de politică locală de scoaterea adolescenților noștri din lumea aceea cleioasă, încercând să le creăm un refugiu către lumea valorilor, dacă se putea și întrupate în persoane, personaje paradigmatice pentru acest tip de lume. Cu ocazia întâlnirilor de felul acesta a venit și Alexandru Paleologu, care le-a vorbit adolescenților, a, pentru mine e memorabilă întâlnirea în care le-a vorbit adolescenților despre faptul că biografia contează, dar nu e deloc hotărătoare pentru ceea ce înseamnă valoarea unui om. Țin minte că a folosit atunci o, o exprimare care a fost așa șocantă a, pentru, și pentru ei, mai ales că ei citeau, de exemplu, Baudelaire pe vremea respectivă. Și Alexandru Paleologul spune... Da, picanteriile sau lucrurile mai rele din viața unui uh, mare creator sunt interesante, dar să știți că Baudelaire nu a rămas în istoria literaturii universale în calitate de sifilitic francez. Uh, avea felul ăsta de a-ți lumina dintr-o exprimare, dacă se poate și cu o anumită încărcătură umoristică, o idee extrem de importantă. Și anume că, până la urmă, marile spirite le avem și ne rămân prin ceea ce au dat, nu prin diverse categorii de accidente ale vieții lor. Și asta, cumva, i-a făcut și pe ei să realizeze dintr-o dată că trebuie să meargă mereu la substanța lucrurilor și nu la diverse categorii de aparențe. El făcea parte dintre acei intelectuali deja cunoscuți, dar din ce în ce mai publici, pentru că mai puțin publici, din cauza prohibiției de a vedea figuri publice, de exemplu pe micul ecran sau chiar și pe marile ecran. Era perioada în care, inclusiv pe filme sau piese de teatru sau spectacole, nu prea mai apăreau nume, ci colectivul de creație numărul tare.
0: Mai era Iosif Sava.
1: Da. Mai era Iosif Sava. Iosif Sava, care... Sava cu o nișă cu emisiunea lui, muzicală. Am fost și eu la două emisiunea lui Iosif Sava, care era într-adevăr o figură extraordinară. Am mai abusese Nikita Stănescu, un minut cu Nikita Stănescu din când în când, dar cei mai mulți dintre ei, de fapt, începuseră să răsă, nu mai existe decât în sensul, știu eu, scriturii, în măsura în care erau lăsați publice și în sensul că îi știam prin propriile noastre cercuri culturale în care ne circulam cărți și discutam idei Or, Mihele, eu...
0: mai erau două lucruri importante în lumea intelectuală da, deci română. Unu, ne-a... să fii înjurat în săptămâna. Era mare lucru să fii da, da, înjurat da, da, în da, săptămâna da. și lăudat la Europa liberă sau au discutat la Europa Liberă. Astea erau cele două consacrări. Eu aș spune că era mai importantă consacrarea lui jurul din săptămâna. Țin minte și acum, a fost o, 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 o zi memorabilă. Noi avem ma- aveam masa noastră la, uniunea, la Casa Scritorilor, că mama trebuia să lucreze cu normă întreagă, iar tata era un dezastru în bucătărie. Deci provoca tot felul de cataclisme. Și atunci mergeam cu abonament la Casa scriitorilor și aveam masa noastră. Stăteam mereu la aceeași masă cu Șerban Cioculescu, pe care eu îl admiram nespus, Solomon Marcus și un poet mai puțin cunoscut, dar un om foarte cum se cade, Petre Pascu. Și îl țin minte cum a venit odată încântat Solomon Marcus. Era... Bucuros, era ca soarele așa și era fericit că fusese înjurat în săptămână. Da, asta era maximum de consacrare. Da.
1: Pe de altă parte, da, și pe cititorii săptămânii îi ducea în ispită să înțeleagă mai bine de ce a X a fost înjurat. Pe dreptate cu consacrarea. Problema e că, de exemplu, eu nu citeam săptămână. Exact cum v-ați spus înainte de emisiune că acum eu n-aș citit despre pandemie, adică nu eram atât de masochistă, nu citeam să Era, eu trebuie să bă, mă, mă bă.
0: că am, și Răzvan știe asta, eu am o latură perversă, tu ai spune masochistă, eu da. cred mai degrabă că limit pe mitridate, da? care lua câte puțin o travă în fiecare zi ca să se întărească, eu mă uit. La paginile cele mai sinistre da? Mă uit ce mai zice Șoșoacă, mă uit ce mai zice George Simion, mai sunt câțiva pe care Îi urmăresc așa, să văd până unde merge Da,
2: da cred că problema aici E că ești înjurat din prea multe părți el? Nu mai știi ce să alegi. Nu, 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 în general, cei care vor să da. era mai simplu odinioară.
0: Te înjura săptămâna, era un lucru clar. Acum da. te înjură tot felul, din toate direcțiile.
2: Da. Povestiți-mi, vă rog, unui uh, coleg de misiune mult mai tânăr și mult mai neștiutor în astfel de lucruri, care era da. impactul uh, educațional, impactul cultural al prezenței unui astfel de om în liceu, unde aveam, evident, uh, elevi care nu aveau norocul cu tine, toată, bineînțeles, să cunoști astfel de figuri luminoase. Ei cum, puteau, cum profitau? Ce se întâmpla într-o astfel de situație? Fitau în
1: mai multe sensuri. Odată, în primul rând, remarcabil e faptul că Alexandru Paleologu a înțeles foarte bine la vremea aceea că în sensul formării de sine, stimei de sine, bă, proiecției propriului destin, să zicem, intelectual sau percepții de sine, adolescența este un moment pivotal. E perioada în care problema sensului vieții este la fel de acută ca atunci când îmbătrânești și se cam termină. Adică ai momentele acelea de intensitate enormă sau ca într-o depresie foarte gravă. Dar în adolescență e benefică ei voiau să-și înțeleagă rostul pe lume și voiau să-și înțeleagă sau să-și creeze ideea despre cine sunt semenii lor. Ce fel de, cu ce fel de semen se identifică. Cum, acest, cum în perioada respectivă, elevii de exemplu de la liceele foarte bune, erau și foarte elitiști. În sensul în care Realmente se simțeau speciali și voiau să demonstreze că sunt speciali nu numai prin performanțe, olimpiade și așa mai departe, ci și prin interesul lor cultural foarte mare și prin deschiderea spre creativitate. De exemplu, din punctul lor de vedere, cineva care făcea numai matematică, deși erau cele mai multe dintre clase de acest profil, era o persoană bătută în cap fără viitor, pentru că nu avea deschideri filozofice, deschideri literare, deschideri în zona artei plastice. Dar trebuie să ne imaginăm lumea aia, care acum ar fi greu de înțeles pentru adolescenții. Era o lume în care nu aveai decât școala, cărțile și eventual părinții. Nu aveai alte ispite, nu aveai televizorul, în mare măsură cinematografia era atât de restrânsă că nu te putea influența, presa la rândul ei era aproape complet de necitit, cărțile cu adevărat valoroase se găseau numai cu mari pile sau se vindeau în vrac cu o mulțime de maculatură ca să ți le face pe gât. Deci, problema era și sursa. Ei tângeau după ceea ce simțeau că este autentic. Ei zvorul unor credințe pe care însetau să și le formeze și atunci orice fel de întâlnire specială, pentru ei avea un, aproape efectul unei epifanii. Pentru că puteau în momentul acela să proiecteze că trăiesc într-o lume normală în care se pot simți cu adevărat oameni și că pentru ora sau orele în care sunt cu un asemenea personaj, o asemenea personalitate, totul devenea posibil. Adică, trai într-o lume uh, bună, caldă, frumos așezată, nu mai era o utopie. În bucata aceea de viață se așeza o secvență luminoasă. Și le făcea bine și psihic, îi și îndruma din punct de vedere cultural. Le așeza felul în care judecă și le, îi făcea până la urmă să le fie rușine, să, să se complice sau să se, mă rog, să se complacă în posibilitatea de a deveni în mod justificat și explicabil troglodiți. Efectul acesta era, răzvan, foarte important. Se ținea în. Stadiul de umanitate, pentru că totul, la vremea aceea, ne trăgea spre o stare larvară. Era o societate de supraviețuire, începuse, cel puțin ca politică oficială, contam toți ca număr, ca dată statistică, individualitatea era complet strivită, omogenizarea era politică de stat, țin minte că Ceaușescu, a zis la Congresul al 14-lea că cea mai mare realizare de până acum a comunismului este că a dispărut diferența între muncitor, țăran și academician. A folosit exact expresia asta. Deci omogenizarea socială s-a produs. Dar omogenizarea socială se produsese prost și pentru muncitori și pentru țărani, și pentru academici și pentru universitari. Adică o societate în care ți se numără dreptul la metri pătrați în care locuiești. Ți se omogenizează și cartelează consumul. Îți este controlată orice fel de lectură. Ești, practic ai domiciliu forțat în propria țară sau chiar în propria localitate că te legau de glie în momentul în care erai repartizat. E bine, genul acela de lume ă, practica în diverse forme, avea propriile sale nișe de supraviețuire. Unii nu rezistau și deveneau alcolici. E de înțeles. Chiar și oameni foarte buni, foarte valoroși. Am avut mulți colegi excepționali care au făcut filozofia și noi am făcut o facultate bună, dacă vreți să vă spun cu ce excepțiu, să vi le și spun. O facultate foarte bună și foarte contemporană ca abordare. În momentul în care tu erai repartizat, să zicem, la uh, urlați, uh, unde nu aveai niciun fel de ore de filozofie, predai orice mai puțin filozofie. Cunoștințe nu
0: ai... social-politice bănuiesc, CSP.
1: Da, da. CSP nu se de... ceva groaznic, Răzvan. Aici am o poveste legată de mama mea. Teodor, a. vreau să spun ceva. Depinde de profesor. Ia, așa e. Cunoștințele social-politice, eu am predat cunoștințe sociale politice
0: Și noi am avut o profesoară bună la CSP.
1: Cunoștințele social-politice puteau foarte bine să fie un curs de sociologie. Da,
0: eu țin minte că am scris Social o de teză despre Jean Battista Vico, și profesoara de CSP mi-a dat 10. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim la atmosfera anilor 80. Pauza acum și reloc. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct la Radio Gherila, în emisiunea Metope. Răzvan Ioan și cu mine avem ca invitată astăzi pe Mihaela Miroiu și vorbeam despre atmosfera anilor 80, ce însemna să fii profesor de liceu în anii 80. Și avem o întrebare, care erau alți intelectuali cunoscuți în epocă, pe care ați mai invitat la liceu, da? care erau, să zic așa, intelectuali din The Hit Parade, pentru cei tineri, da? din punctul de vedere al profesorilor de liceu și al adolescenților. Pe cine ați mai invitat și ce le plăcea în mod special? Uh,
1: Nikita Sănescu a un succes mare. Uh, și, mă rog, el era fabulos, adică... Eu am și zis că am avut un noroc extraordinar în viața mea să mă întâlnesc și să-i cunosc, de exemplu, pe Nikita și pe Noica. Noica nu venea la întâlnirile de liceu, dar... Dar bănuiesc că se
0: vorbea despre el.
1: Sigur că da. Dar ce voiam să spun? De ce zic că e un noroc? Pentru că în preajma lor te întâlneai cu filozofia întrupată sau cu poezia întrupată. Era foarte greu să distingi între persoana cu pricina și filozofie sau poezie. Aveau farmacul extraordinară extraordinar al transsubstanțierii a ceea ce erau, făceau. Și lucrurile astea erau, cum să spun, n-aveai cum. Era, sigur că te apuca la un moment dat și un sindrom din ăsta salierii. De... De invidie, fără consecințe nenorocite din punctul nostru de vedere. Dar era foarte clar. Îți uh, destrivea sentimentul că ai de-a face contrupare a unei zone culturale extrem de importante.
0: Uh, dar pe și pe mai invitați? Deci, nu, Nikita, cu tata, am înțeles, da? da și
1: pleșul, Andrei Pleșu. Andrei au mai fost. Au mai fost diversi alți poeți. Inclusiv Ștefan Augustin ah, Doilea. Evident, da. da.
0: Asta cred că
1: era, era Și la mine, de exemplu, la cercul meu de filozofie venea profesorul Flonta. Oh, da, uh, evident. Da. Adică profesorul Flonta venea în continuu, pentru că studenții de la filozofie ai lui făceau practică cu mine. Și atunci era un fel de... Uh, personaj principal al casei noastre filozofice, mai ales că ca pentru ca să am elevi care să aibă libertatea să gândească cu capul propriu, inclusiv pentru sesiunile de comunicări științifice naționale și profitând de faptul că ei făceau mai ales matematică, fizică, au intrat în filozofia științei până încât că acolo își permiteau o libertate serioasă. Adică ei au excelat, dar pe filiera epistemologie, filozofia științei asta era zona în care puteai să driblezi mixtiunile de natură
0: am o întrebare indiscretă puțin vorbești cu atâta pasiune despre predarea în liceu devenind profesoară universitară după 89 nu ți-a lipsit lucrul ăsta? adică un profesor la universitate înseamnă poate mai multă vizibilitate, un anumit prestigiu în plus, dar spun hei, mai devreme că hotărătoare este adolescența, adică nu-ți lipsește asta? Uh, nu te-a lipsit mai târziu?
1: Sunt două motive pentru care nu-mi lipsești. Unul, am atins toate proiectele pe care le puteam avea în calitate de profesor de liceu. Adică am făcut și reforma preberii filozofiei după 90 am fost coordonatoarea primului manual de reformă. Eu, intelectual mai mult de atât, ca profesor de liceu, nu aveam ce să fac decât să, să concep felul în care trebuie făcută filosofia dacă ai libertatea să o faci. Adică pe filiera asta mă fundat. Și a doua chestiune consolatoare este că s-a mutat adolescența în. Perioada undergraduate. Da, într-adevăr, adolescența
0: s-a da. mutat foarte târziu. Da, da adică adolescenți până la 30 de ani. Da. Spre masa. Credem,
1: studenții din anul 3, anul 2, sunt ca. Da, eu trebuie să adolescenții din clasa
0: 10-11. Trebuie să mă tuhisesc că cel mai mult îmi place cu copiii mai mici. Răzvan și cu mine avem aici o divergență, el cu cei mici evită, însă când sunt mici, au 8, 9, 10, 11, 12 ani, sunt foarte amuzanți, foarte proaspeți da? și nu, au, nu sunt cu rebeliunile specifice adolescenței.
2: Da. Eu sunt mai rigid și n-am simțit umorul
0: lui, de asta e uh, să spun. Adevărul e că o oră jumate cu uh, niște copii între 8 și 12 ani e mult mai dificil decât o zi întreagă cu adulți. Uh, adică e un rodeo, efectiv. Uh, Uite,
1: uh, ca, să, ca să vezi câtă dreptate îți dau și la ce poveste m-am supus, la începutul anilor 90 am uh, fost în Statele Unite și am învățat foarte serios cu creatorul programului, un program Filozofia pentru Copii care se făcea de la clasa 1 până la clasa 8 uh-huh. deci pentru copii și care de fapt te învăța să faci cum să spun să, să poți să înveți să citești cu ochi de filozof, să trăiești lumea cu ochi de filozof în sensul întrebărilor firești pe care ți le pui și știind că tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari. Și m-am apucat să pregătesc învățătoarele de la București împreună cu prietena mea, Doina Ștefănescu. Dar pentru ca să le pregătesc am făcut ore cu copiilor de clasa a doua, a treia. Dumnezeule, vreau să spun că La un moment dat, efectiv, am crezut că leșin, fiindcă am discutat despre timp cu ei, plecând de la o poveste cu frunzele care cad din copac, dar nu se mai întorc. Și pe filiera asta am ajuns la problema ce e timpul, de unde vine el, etc. Și au ajuns ei, că eu nu aveam voie să mă amestec, trebuia numai să îi moderez. Au ajuns până la faza la care, după ce au zis, timpul se găsește în ceasuri și au început să pună problema că nu poate să fie fizical acolo, dar de unde l-a luat ceasornicarul ca să-l pună în ceasuri, răspunsul a fost din mintea lui. Adică au ajuns la cant într-o oră, știi, la categoriile a priori ale sensibilității, cu un firesc extraordinar. Eu vreau să, vă, să spun că făceam asta ă, astăzi cu copiii și mă duceam mâine la adolescenții mei de de la liceu și mă plictiseam de moarte. Mi se păreau morți față de copii. Adică ă, tot aceiași adolescenți foarte deștepți pentru că vedeai acolo, cum să spun, cum, cât de genuină e de fapt înclinația către filozofie ce descoperire extraordinară pot să facă de unii singuri dacă să învățați să gândească nu se repete.
0: Pe a, asta dar... spune și Montenie, da? într-un... Uh text faimos din volumul ăsta întâi care a apărut acum la umanitas e un capitol extraordinar, un eseu minunat despre educație, da? Și Montaigne recomandă predarea filozofiei la copii, da? Spune că filozofia nu trebuie să fie rebarbativă și morocănoasă, ci dimpotrivă veselă și chiar jucăușă, da? Asta e mare provocare.
1: Așa și era, și era extraordinar, Deci vă mai dau o scenă pentru că o ce se poate întâmpla. Uh, scena era, de fapt, într-o. Era o poveste care trebuia să-i ducă la problema uh, minte-trup. Relația între minte și trup. Și dacă i văzut cum se așezau cu capul pe masă și ziceam, acum plecăm la mare. Gata, toată lumea s-a urcat în tren, așa, ne-am dat jos din tren, am ajuns pe malul mării. Auzim valurile, etc. E, unde suntem noi? Unde e mintea noastră? E mintea cu noi sau nu e? E altceva decât noi sau nu Știi cum au ajuns la asta? La distinția minte-corp, la faptul că sunt entități de natură foarte diferite și că, în fine, una este cam a- a- spațială și a temporală, singuri, singurei, jucându-se de adusul la mare. Și întrebându-se cine merge unde. Unde sunt eu în timp ce e clar că, de fapt, în mintea mea călătoresc acolo. Când îi vedeai, așa îți dai seama că îți upleau inima de, de bucurie pentru că vedeai filozofia vie ca
2: fapt absolut banal, firez, normal de viață. Și atunci de ce nu facem filozofie cu ei la școală, încă din clasa întâi? Pentru că ministerul
1: nu a cedat
2: niciodată. A... niciodată. Care, a fost... care a fost sursa opoziției? Noi am făcut
1: deci... rost de copyright pe gratis, pentru că autorul, devenind un prieten așa, am tradus cărți, mai ales Doina Ștefănescu. Humanitas voia să le publice pe unele, le-a și publicat, dar pentru că ele să devină o parte a format mării Am avut copii cu care am făcut experimental în de zile chestia asta și au devenit foarte dificili. Adică după aceea nu mai puteai să-i bagi într-o școală de încuiat minți. Ei ca elevi deveneau foarte dificili pentru ceilalți. Dar nu am avut nici în nicio legislatură, toate tentativele făcute de noi în anii 90, nici un fel de concurs, ca asta să devină o disciplină, măcar opțional.
0: Mă rog, în Franța făceam filozofie, dar doar în clasul terminal, dar doar în DR-12. De adevărat că făceam foarte mult, 8 ore pe săptămână. Uh, alții făceau ceva mai puțin, dar 8 ore e totuși cu totul altceva da, decât în uh, timp da, cât se face la noi.
1: Evident. Okay.
2: Da, bun, eu am făcut filosofie în liceu, am făcut un an, cred, și am făcut așa cum făceam și literatura română, și anume învă- trebuia să învățăm pe din afară niște lucruri.
1: Ai da, avut o profesoră că... prost, sau un profesor prost. Da. Rezvan, putem să spunem lucrurilor pe nume? Și Dumnezeu. Deci eu m-am săturat, toată lumea e supărată pe politică, e corect într-un sens. Eu sunt supărată că nu mai poți să spui prostie, prostie și prostie.
0: Oh, da, absolut. Când vorbești de prostie, totdeauna se, se supără cineva. Uh. Da, nu, e incorrect nu. să
1: spui că Deci, pe scurt, răzvan, ca să înțelegi. În momentul în care tu ai făcut o școală de filozofie bună și ai fost de față minte, suflet, trup în propria ta dezvoltare filozofică și ai stat lângă fiecare autor care a devenit al tău, păi tu nu te poți duce cu asta în școală să-ți bați joc de elevi. Îi, Îi aduci cu tine, îi seduci spre povestea asta. Îi deschizi, faci mai utică, faci ce vrei. Dacă ai făcut filozofie prost, este din cauza profesoarei tale care, sau profesorului, care fie a fost fricos, foarte fricos, și a vrut să se țină de manual, fie prost și nu s-a putut descurca în sensul de a vă seduce spre filozofie. Pentru că era un truc în comunist de care profitam din plin. Se spunea, programa este obligatorie, manualul nu. Ok. Avea o temă. Uite, de exemplu, aveam tema să zicem la CSP, că spuneai cum făceam driblinguri. Era o temă care se chema Partidul Comunist Român centru vital al națiunii, nu știu, o porcărie de genul ăsta. Bun. E, cum, Despre ce, faci ce e vorba cum aici? Cum? Despre partide. Ce sunt partidele? Aolea, e foarte subiectivă asta. Bă, așa, și d- după orientări, după ideologii, nu știu ce. Dacă aveți curiozitatea... Să aflați despre Partidul Comunist, român citiți din manual, dacă nu, nu. Hmm. Adică, asta vreau să zic. Cine, uh, cine n-a fost extrem de fricos și cine nu a vrut să abice de la cunoaștere, din oportunist de doi bani, nu și-a bătut joc de ele,
0: sau Bun, da, Răzvan, Răzvan a făcut școala după 90. Deci nu, Sigur,
1: mai,
2: nu mai existau aceleași asta și de pe vremea era, noastră. Ok,
1: deci era prostie pură. cred, că era
2: obișnuință.
1: Da, obișnuință. Era, da. Dar, dar, lucrurile astea
0: se întâmplă și acum. Știu. Acum câțiva a, și-a dat bacalaureatul o nepoată de-a mea și am văzut aceleași comentarii pe care le învățasem și eu pe din afară. Sau, mă rog, trebuise să le învăț pe din afară înainte de 89. Aceleași, deci erau aceleași prostii. Au este odor. Uh,
1: ultimul prozator care se cere la bacala, ultimul scriitor care se cere la Bacalaureat și ultima operă e din 1968. Acolo se oprește literatura română, la Iona lui Sorescu. Diferența între Bacul dat de mine și Bacalaureatul dat de fiul meu a fost de un poet, Michita Stănescu. Asta a fost în plus la el. La peste încă 20 de ani, o nepoată de-a noastră, îl avea și pe Sorescu. Înțelegi? Deci în momentul în care noi gândim că vrem să-i ținem pe copiii ăștia în proximitatea, trecând peste faptul că nu faci cultură europeană cu ei, nu faci literatură europeană, tu vrei să faci o identitate europeană și cetățeni europeni, dar nu ai niciun fel de suport. E, e
0: ceva, dar nici nu poți să-i înțelegi pe autorii noștri fără a-i pune în legătură cu modelele lor europene. Adică influența literaturii franceze, literaturii germane sau engleze este covârșitoare da. în secolul XIX, în secolul XX. Deci dacă
1: face în context, dacă ai face în context. Și adevărat, ai avut o literatură care a venit mult mai târziu, ai avut un proces de modernizare care încă continuă, că n ai ajuns la... În multe părți la fundamentele. Dar încearcă să fie mai sincronă. Da, măcar da, acum. să spun ceva că noi
0: în Franța nu făceam literatură franceză contemporană. Sigur că puteam să discutăm și romane de Patrick Modiano, de pildă. De, nu, nu, nimeni nu ne interzice asta. Dar în, în, pentru literatură franceză ai mult mai mult. Da? Adică ai din secolul XVI până secolul 20. Adică e uh, o plajă uh, foarte largă.
2: Um, da. Pentru asta ai nevoie și de profesori care să fie foarte bine pregătiți Spre deosebire de ce vorbeam mai devreme de filosofie La engleză, în schimb, am avut mare bafta Am avut o profesoară cu care am făcut Shakespeare de pierdă Am învățat da. fragmente din Hamlet Pe din afară le știu și acum Hamlet și scrisoarea a treia, asta am învățat din afară Da,
1: bun, așa, să știi că eu am, în liceu pe care l-am făcut eu Aveam curs de istoria literaturii universale Uh, și am studiat literatură universală în sens uh, foarte substanțial, că am avut și o profesoară foarte bună, iar când făceam literatură engleză, începeam frumos de la Chaucer și mergeam până la Jack London. La vremea aia. Nu? Adică totuși uh, simțeai că ești contemporan cu, cu vremea ta. Ceea ce acum am pare rău. Nu poți să vii cu o operă de acum 63 de ani ca fiind cea mai contemporană cu gusturile, sensibilitățile unei generații care diferă foarte mult.
0: Da, aș vrea să revin puțin către uh, tata, da? către, cam cu, cu el am început uh, și uite unde am ajuns. E foarte bine, da? i-ar fi plăcut asta, că și, și el divaga, îi plăceau uh, divagațiile. Mă gândesc de pildă la un eseu de al lui uh, care se cheamă uh, nu știu, despre Flaubert, și de fapt vorbește despre Merimen sau viceversa, nu mai știu cum. E. Până la urmă ajunge la subiectul respectiv. Duminica asta o să țin un curs despre o cărticică de-a lui apărută după 90, 97 mai exact, despre lucrurile cu adevărat importante. E una dintre cărțile lui care s-au bucurat de mare succes. Da? E bunul simț ca paradox, e probabil campionul absolut, după care probabil despre lucrurile cu adevărat importante, în care sunt texte de dinainte de 89 și de după 89. De pildă, textul care a dat titlul întregului volum este o conferință pe care o ținuse la Institutul de Fizică Atomică completat ulterior, completat după 90, deci ăsta este textul care dă uh, titlul întregii cărți, uh, dar mai sunt alte texte de pildă despre prietenie. Da? E un text mai vechi uh, de al tatălui meu, superb, da? e unul dintre textele lui uh, cele mai frumoase, după cum cred că unul dintre textele lui cele mai frumoase este un uh, eseu în, în franceză, Plus fort que la măr. Plus fort que la măr e titlul unui roman al lui uh, Maupassant, este o, o, un eseu despre dragoste, da? despre iubire mai cu seamă la, la senectute. Da? Teza lui tata este că există trei vârste ale iubirii reprezentată fiecare câte o piesă de teatru. Da? Și spune, prima fază este iubirea la tinerețe, în general destul de stupidă, da? este multă agitație hormonală și piesa emblematică e Romeo și Julieta, da? doi idioți care se amorezează unul de altul și, mă rog, se întâmplă uh, tragedia pe care o știm. După aceea, la maturitate, tot o piesă de Shakespeare, uh, uh, Antoniu și Cleopatra. Uh, acolo treaba e serioasă, e profundă, deja perspectiva
1: multării. Amândoi
0: au enormă putere politică, Bun. Uh, și uh, continuă data la uh, vârsta a treia, uh, piesa emblematică da, după Shakespeare, după Romeo și Julieta, după Antoniu și Cleopatra, este conul Leonida față cu reacțiunea, pentru că, zice el, Coana Efimița îi spune uh, conului Leonida Camatabo, bocule, mai rar cineva. Da? Uh, și spune, este minunată această replică și minunată afecțiunea dintre cei doi, dintre conul Leonida și Coana Efimița și evident, uh, asta era și o mică glumezie, să spun așa, în direcția mamei. O să,
1: da? fac, o să fac o paranteză? Da, te rog! Pentru mine, în conul Leonida, replica fundamentală este dată de Coana Efimița. În momentul în care îi povestește bărbatul ei că o să avem de toate și ne va da statul de toate și bani și așa mai departe, și ea zice, păi, eu mă gândesc așa cu mintea mea de femeie, dar de unde are statul banii ăștia să ne-i dea la toți? Uh, fapt pentru care, de exemplu, Cartea mea, recentă autobiografică, se numește chiar așa, cu mintea mea de femeie. Pentru că, e, da, și Tatăl Tău scrie mult despre faptul că femeile sunt mai degrabă pragmatice decât principiale, mă rog, sunt mai puțin înclinate, zice el, spre abstrații, nu sunt absolut deloc de acord, dar nu contează că sunt de acord sau nu. Cert este că, da, există o anumită înclinație către experiență, o atracție ceva mai scăzută pentru cetatea cucilor din nori. Și, și dacă e vorba de cetatea cucilor din nori, problema e că înainte să ajungi la ea, trebuie să fii mâncat, să fii cât de cât curățel, să-ți fie cald, Să ai nevoile rezolvate, că nu... Adică lucrurile astea care par foarte neglijabile și derizorii, sunt neglijabile și derizorii pentru că ți le rezolvă altcineva.
2: Dacă suntem diogene și stăm într-un butoi, nu rezolvăm cu nevoile astea?
1: Că comunitatea nu l-a ajutat pe diogene să facă show cu butoiul. Aia a fost un protest, adică el undeva, știi, făcea un happening. Interesant. Un statement.
0: Da, dar a generat, că nu e doar el, a generat o întreagă tradiție după aia. Da? Adică e, atitudinea lui Diogene nu e o excepție. Asta da? are o, o întreagă <laughs> descendență spirituală. Uh, însă, hai cu să revenim la conul Leonida și la uh, coana efimița. Da? Coana deci, uh, efimița s-a...
1: avea un mare bun simț. Un mare bun simț.
0: <laughs> În timp ce conul Leonida spunea numai prostii. <laughs>
1: <laughs> În timp ce conul Leonida abera într-o veselie pentru că avea cine să-l mai aducă cu picioarele pe pământ. Mai <laughs> da.
0: nu pragmatismul feminin, nu?
1: Și cum să spun? Eu mă, uit, eu mă uit foarte clar la chestiile astea care pentru mine au o foarte mare însemnătate. Poți să ai tu foarte multă cult sau nu. Poți să ai o anumită cantitate de cultură extrem de înaltă care să-ți vină pe o civilizație foarte precară și penibilă. Noi am avut uh, poez geniali, scriitori geniali, artiști genial pe vremea când uh, 80% din populația României era analfabetă, respectiv în 1900. Uh, și 92% 2% dintre femei, 92% dintre femei erau analfabete, 72% dintre bărbați. Uh, în ce mă privește pe mine, aș păstra un drept echilibru între cultură și civilizație. Cultură în sensul de cultură spirituală, intelectuală și civilizație. Pentru că mie sunt foarte mândră că avem genii pe parcursul, sau oameni deosebit de talentați, străluciți, pe parcursul accidental al istoriei noastre. Dar cea mai mare probabilitate, mai ales că, de pildă, tradiția cu investiția în educație se menține, noi avem un fir roșu să nu dăm doi bani pe educație, în diverse sisteme de referință, ne arată un singur lucru. Că nu avem niciun fel de prețuire pentru dezvoltarea oamenilor până la limitele lor. Asta e problema. În momentul în care pun accent serios pe civilizație pe o educație la care să aibă acces cât mai mulți, ce faci este să-i aduci pe oameni în stadiul de libertate și creativitate în care ei, să contribuie fiecare, nu știu, unul face un altoi mai bun de prune, îl privește, altul face o țuică mai bună, unul usucă ciuperci mai bine, altul face o mare operă uh, literar. Treaba lui ce? Dar oamenii uh, educați în masă ridică standardul al lor, al comunității, pentru că dau înapoi foarte mult. Vom intra într-o eră în care muncile astea algoritmice nu le vor mai face oameni. Vor, vor face numai munci care cer flexibilitatea intelectuală, imaginație, creativitate, plasticitate. Nu e lumea pregătită pentru asta. Deci dacă nu ai un standard foarte mare de educație pentru toți, o să te trezești cu exact un rumpen proletariat enorm care nu face nimic. Deci, Teodor, eu iubesc oamenii de cultură. Am răvnit să fiu unul dintre ei. Dar, pe de altă parte, nu-mi place să trăiesc într-o lume cum discutam, că am discutat noi în prealabil chestia asta. Nu-mi place să trăiesc într-o lume în care și. 6% din, mai ales dintre femeile din România, care apă de la fântână, spală la ligian, da? Se spală pe sponci, eventual toată familia în același lighinaș încăzit. Ce standard e ăsta? Asta, asta îți spun. Eu țin foarte mult să ne ridicăm toți. Nu să scape fiecare cum poate, în cercuri mici.
0: Da, deocamdată tot schema cercurilor mici e predominantă, da. Da, cum era și înainte.
2: Da, da rezan. Poate fără aceeași reputație, fără același blazon, pentru că înainte, înainte de 89, era în cercuri mici și avea un anumit halou în felul acesta. Da, avem cercul oare, uite, care în cercet, ca sebalolog,
0: uite, care nu e cercuri de mic. Da? Adică, cred că noi, ca, da, care tot visa la uh, o școală, da, cred că e foarte mulțumit de ce facem noi. Totuși am atins aproape șapte mii de uh, cursanți. Da? Însă, tot evident că o, uh, nu e o noastră, populație.
1: Da. Problema este că ai avut o șansă extraordinară să faci parte dintr-o familie în care cultura era a doua natură. Uh, tu a trebuit să înveți cultura, ai trăit-o învățând să vorbești.
0: Da, numai și că este vorba și de o alegere personală, că așa mulți De-a au... E foarte adevărat
1: că multe lume pleacă de la premisa asta și
0: da, da. Eu aveam, eram foarte pasionat de mic să stau să ascult. Aveam un scaunel mititel da, d-a. și, un... și ascultam ce spunea și de foarte de mic am început să-mi dau cu părerea. Da Și contează foarte mult cine te ascultă, da? dacă, te, dacă îți dă dreptate, ștai încă foarte mult pentru ego.
1: Fiul nostru a trăit, a crescut într-o situație foarte asemănătoare cu a ta. Se cunoaște de la o poștă că este a treia generație de oameni cu carte. Și că foarte multe lucruri la ele curg absolut natural. Lucrurile în astea se, se cunosc trebuie
0: să luăm o pauză publicitară, o scurtă pauză publicitară și revenim apoi în discuția noastră cu Mihaila Miroiu. Vă amintesc. METOPE Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope. Răzvan Ioan și cu mine avem ca invitată pe Mihaela Miroiu. Am vorbit de foarte multe lucruri. E bine că am divagat chiar. Vreau să vorbim și despre mă rog, textele, anumite texte ale tatălui meu în contextul Mă rog, feminismului, da? Că am discutat și ieri da? despre un text mai vechi de al tatălui meu, care te-a făcut puțin să strâm din nas, bănuiesc. Da? Cel cu. Mă rog, mie mi se pare mai degrabă o vorbă de salon, da? Cu, nu știu, femeia nu, este, nu face metafizică, pentru că este metafizica însăși. Mă rog, mie mi se pare o un lucru destul de găunos, dar mai degrabă o formulă semispirituală, mai cu seamă că răspundea unei alte prostii spuse de George Călinescu. Dar hai să nu evităm subiectul ăsta. Dacă tocmai te avem pe tine, Mihai în emisiune și vreau să știu de la tine, era tata misogin sau nu?
1: Era foarte interesant. De exemplu, în unul simți ca paradox. Are bucățele misogine și are bucățele feministe. Foarte interesant. Adică eu socotesc a decreta a priori că femeile sunt metafizica și deci nu pot să fie autoreflexive în sensul acesta. Eu
0: nici nu înțeleg ce vrea să spună. Mi se pare o vorbă goală.
1: Ți se pare o vorbă goală? Dar eu am reflectat asupra ei, să știi.
0: Da, și e parțial de ce, plină?
1: De ce zice? Da, e parțial plină, dar într-un alt sens. Dai seama că, fiind o tânără care intrase în zona filozofiei, întreaga facultate am fost descurajată să fiu o filozofă și încurajată să fiu o profesoară de filozofie, adică o purtătoare a gândirii bărbătești.
0: Da, da Mihaela, eu nu pretind da. o clipă că aș fi filozof. Sunt un doar profesor de filozofie și atât, deja e mare lucru.
1: Bun. Una este, să zicem, partea care se cheamă de creativitate filozofică, să ai provocări legate de uh, teme filozofice în care vrei, pe care vrei să le dezvolți tu plecând de la ceilalți într-un anumit fel, și eu am avut ambiția asta și, într-o bună măsură, cred că mi-am și satisfăcut. Și ce legătură are asta cu uh, ce discutăm înainte? Cu e metafizica însăși, deci nu poate fi metafizica. Deci tatăl tău are texte în care spune explicit chestia asta. Spune clar, nu îmi plac femeile proaste, îmi plac femeile inteligente. Le recunosc inteligența și mă înclin în fața. El critică pe uh, Camil Petrescu pentru uh, atitudinea lui și așa mai departe. Deci, în mod cert, o parte din el tregea în direcția aceea și cum putea să facă altfel uh, prietenul lui Alice Boinescu, nu? care avea o întruchipare excepțională în sensul acesta în față. Deci, gândește-te că o tânără, Uh, e în zona filozofiei și e dresată de mică, de textele marilor filozofi și a filozofilor proxim, cei pe care îi cunoaște, că ar trebui să se oprească la faptul de a transmite filozofia altor oameni, dar nu a gândi cu mintea proprie filozofică. Uh, o vreme, deși m-am furia îngrozitor chestiunea asta, Eram ușor resemnată. Vreau să spun că la prima citire a poveștii cu femeile nu sunt metavizigeni, că sunt metafizica însăși, m-am simțit aproape flatată. Știi? După care... că să și
0: și intenția lui tata, da? De a flata după care de
1: feminin. care... S-a întâmplat să am o experiență crucială, adică să ajung la Princeton, să dau peste o mulțime de rafturi, de cărți de filozofie feministă, să capătă cu tot o altă educație filozofică și să îmi vină full-time îndrăzneala intelectuală. Și atunci povestea asta cu Sunt metafizică s-a convertit într-o poveste foarte interesantă. Deci Sunt metafizică pentru că am mai multe experiențe naturale decât un bărbat. Adică, cum zic ei, sunt mai aproape de imanență. Nasc, am ciclul menstrual, rănesc din propriul corp, etc. Deci atingerea mea cu natura e mai mare. Și asta părea că te ține mai departe de spirit. E, problema mea și a altora, nu a tuturor, pentru că există un feminist destul de misogin. Ca să spune și el,
0: în bunul simț da. ca parador, spune asta, ca să există da, 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 da. Care, de, în fond e misogindă. Da, da.
1: În care, care, de fapt, tot așa, consideră că modelul tipic după care transcendența și imanența sunt rupte, ori te duci către spirit, ori rămâi prizonier în imanență, deci genul ăsta schizoid așa, de, a, de a gândi uh, făptura umană, E practicat și de multe filozofe dar eu aici cred că am îmbrățișat mai degrabă zicala lui Blaga, cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. Deci dacă este să fac filozofie care să nu fie misogină eu femeie fiind, trebuie să reconsider experiențele și intuițiile care sunt legate de tipul meu de experiență. Cum ar fi? Cum trăiește alteritatea în starea de sarcină? Când nu deloc același lucru cu uh, situația obișnuită eu celălalt. Foarte tipică în discuțiile filozofice. Cum trăiești problema alienării. Se Cum trăiești... O idee, discutând, da. o idee care nu
0: mi-a mai trecut prin minte până acum, deci ar putea să fie o prostie. Dar uh, ce zici? E chiar acum ce spuneai mă, mă duce cu gândul la un eseu al lui Montenis și anume ultimul eseu din volumul 3 de l'experience adică experiența ca fundament al filozofării. Ți se pare judicioasă apropierea asta?
1: Da, eu am practicat-o.
0: Adică asta cu Montaigne?
1: Montaigne l-am citit cu mare drag, dar vreau să spun că, până la urmă, orice fel de autor, iar în filozofie lucrul ăsta e foarte clar, pleacă de la o anumită intuiție intelectuală la care ține și pe care și-o dezvoltă. Problema mea este că intuițiile mele intelectuale erau de împrumut. Erau ale altora. Și atunci a trebuit să ajung în situația în care să mă întorc la mine și la experiențele pe care ei nu le-au avut pentru că nu aveau cum să le aibă și să încerc să înțeleg relația de alteritate, relația de temporalitate, problema spațiului, plecând de la aceste forme de experiență. Metafizice, dacă vrei, gândite metafizic, ele intrând în categoria pe care tatăl tău o numea metafizica însăși. Adică, de aceea, de exemplu, prima mea carte de filozofie feministă s-a numit Gândul Umbrei. plecat de la titlul lui, de la poezia lui Nichita Stănescu. Ea era frumoasă ca umbra unui gând. Da? Deci, în cultura tradițională, canonică. Femeile nu s-au putut numi, nu s-au explicat pe ele, nu s-au teoretizat pe ele, ele au primit nume, exact povestea care, într-un fel, repetă într-un ciclu care se rupe de-abia de 60-70 de ani, un ciclu în care bărbatul, protagonistul umanității, primul lucru pe care îl face este să dea nume femeii, să-i spună Eva, căci nu Dumnezeu a numit-o așa. A așeza în numire înseamnă a, a clasifica, a, a norma, a spune ce se cuvine, ce trebuie să facă celălalt, la ce poate fi folosit. Ori, pentru femei, intrarea în libertatea de a numi, de a se numi pe ele, de a numi lumea și o explica, este foarte recentă, Teodă. Foarte recentă. Foarte recent ele uh, au dezlegare. Să și producă cultură. Știi că există o, o formulă din asta foarte bună pe care, care aparține unei mari filozofe uh, și antropologe. Mary Daly. Uh, misoginii le-au uh, acceptat până la urmă pe femei să uh, învețe. A chiar și să învețe pe alții. Uite, cazul lui Hipatia, care a fost ucisă că i-a învățat pe alții. Uh, Dar să gândească cu mintea proprie este mult mai greu. Ori, problema mare, dacă vrei, pentru mine, uh, epifania extraordinară a fost hai să nu mai împrumutăm gândirea. Plecăm de la ea, e splendidă, e o cultură substanțială, din care noi creștem, dar poate că creștem și diferit. Poate că există experiențe și intuiții ale noastre care ne spun altceva despre așezarea în lume. Și lucrul acesta chiar se întâmplă, nu că spun. Toate aceste lucruri s-au petrecut în ultimii 60 de ani. Deci, e vorba de o cultură care se înfiripă, nu are rădăcini adânci, mai ales că. Toate femeile de până acum 60, chiar 50 de ani, da? e vorba de anii 70-80, când filozofele au început să facă chestiunea asta, până la ele, modelul normă era modelul masculin. Cartea Simonului de Beauvoir, al doilea sex, de fapt și spune chestiunea asta foarte clar. Istoria nu aparține sexului care naște, ci sexului care ucide. Dacă vrei să îți găsești un sens tu ca femeie, trebuie să renunți la maternitate care e un destin biologic și să-ți asumi un destin cultural. Întrebarea e, dar nu poate să fie o enormă înțelepciune care să derive și din bucata asta de destin biologic? Oare ea nu poate avea relevanță filozofică? Oare cele care au nu pot să reconstruiască și genomorfic lumea asta? Este un umanism care e o proiecție culturală bărbătească de plin? Nu. Nu are nevoie și de ginomorfoză ca să fie un umanism cu adevărat androgin. Adică sunt...
0: întrebarea, întrebarea e cum coabitează cele două, sau mai, mai mult de atât. De fapt, nu, nu e vorba doar de coabitare, ci de, uh, cum să spun, uh, interacțiune fertilă. Uh, pentru că Teodor. vorbeai de faptul că e ceva recent. Da, este recent și vedem și maladiile infantile, uh, adică intolerantă, extremă. Uh, ieri îmi spunea cineva, sunteți bărbați, sunteți Al deci tăceți din gură. Mă rog, taci din gură, că nu era să Haideți
1: să nu, să nu uh, confundăm pe de-o parte ideologii și cei mm-hmm. care gândesc, clișeistic, indiferent oh, da. Așa Indiferent că e din dreapta, din stânga, puțin mă interesează. Deci, oameni da, care. De au, este moarte, e moartea e moarte în
0: Sunt unii oameni care nu gândesc decât în slogane. Gândesc, de fapt, nu gândesc. ca gândi înseamnă altceva, dar. E numai slogane și etichete. Tot Dragă,
1: cu etichete. Nu o să găsești niciodată o filozofă feministă care să gândească în etichete. Evident. Și, pentru că dacă ar face-o. N-am mai,
0: fi mai fi filozof. Evident, deci, ci activistă spune. politică.
1: Pe drumul acesta, cum? cum să. Adică, cum să spun? E o incompatibilitate funciară, funciară între uh, slogan, acceptarea sloganului, amestecarea, uh, acceptarea nemestecată a etichetelor. Și faptul reflexiei filozofice.
2: Uh-huh. E Absolut. o
1: renunțare la sine, nu merge, da.
2: Evident, sute la sute de acolo. îmi permiteți, aș interveni și aduce în discuție două nume de autoare contemporane. Pe de-o parte, Judith Butler. Judith Butler care are o reputație grozavă în afara filozofiei, un fenomen foarte interesant. Îi ajută pe ideologi, exact ce spuneați, doamna profesoară, dar în filozofie, în domeniul filozofie, are o reputație, să spunem, mai degrabă discutabilă. Al doilea caz este cel al unei foarte grozave specialiste în Spinoza, ce-l Genevie Genevieve Lloyd, care a scris o carte care mie îmi place foarte mult, Man of Reason. Putem să o ca bărbat al rațiunii, hai să spunem. Și acolo ce mi s-a părut foarte interesant este că trasează o istorie a gândirii umane în care arată cum în mod sistematic bărbații au fost asociați cu rațiunea și cu activitatea. Ei sunt cei care fac, ei sunt cei care gândesc, ei sunt cei care au acces la viața da. spiritului. Pe când femeile sunt asociate cu pasivitatea. Oricând spui că femeile <sus> sunt metafizică, dar nu prea fac metafizică, te încadrezi Oare bine, cu o vorbă de spirit, are doar vorbă de salon, în aceeași linie. Și aici, după aceste constatări, vine întrebarea mea, loc unde vreau să ajung. De-a lungul istoriei filozofiei, mie mi se pare că există anumiți filozofi, anumite figuri, care favorizează apropierea de ei din cadrul unei filozofii feministe sau unei gândiri feministe. Cum s-a întâmplat cu Genevieve Lloyd, cu Spinoza pe când alții parcă exclud o astfel de apropiere. E da, adică, corectă? Să...
1: Răzvan, e o chestiune destul de nuanțată. De exemplu, eu spun că există trei bărbați ai minții mele fără de care nu mă pot imagina. Unul este Kant, unul este John Stuart Mill și altul este John Rawls. Ei sunt bărbați tații mei intelectuali. La modul substanțial, sigur că mai găsesc așa în trecut destui, nu? plecând de la, chiar de la presocratici, adică drumul ăsta și până la ei trece prin giganți, dar mie, deci pentru mine, eu nu mă pot fundamenta ca filozofa moralei absolut deloc fără bazele metafizicii moravurilor și fără tot ceea ce înseamnă ideea de autonomie. Una din cărțile mele de, care e de teorie politică feministă, deci de filozofie feministă, se numește drumul către autonomie. Argumentația fundamentală trece prin Kant. Dacă e vorba de explicit... A, Kant are, de exemplu, e, niciodată nu face referire la vreun sex când e vorba de filozofia moralei. Strecoară o trăznaie, pe care pentru mine e absolut de trecut cu vederea în sentiment observația asupra sentimentului sublimului și frumosului, în care spune că femeile sunt ceva mai departe de rațiune și că sunt mai aproape de sentiment, adică nu se califică la fel de mult spre autonomie, dar afirmațiile astea le face accidental într-o bucățică care nici măcar nu este o filozofia morală. În cealaltă parte o folosesc tot timpul și o folosesc intens, inclusiv dacă vrei, problema datoriilor morale perfecte față de sine și față de alții, care mă ajută enorm în tot ceea ce construiesc, și ca profesoară și ca autor. John Sewell Mill a fost explicit feminist. Deci el pe de o parte a scris Subjection of Women, a servirea femeilor, care e o lucrare fundamentală de teorie politică feministă, de cea se studiază la clasici. A lucrat foarte mult cu Harriet Taylor, întâi prietena lui intelectuală, după care soția lui, la eseuri asupra căsătoriei și divorțului, etc. El spune explicit că despre libertate au scris-o de fapt împreună și mai mult decât atât în parlamentar britanic, el a depus în parlament o petiție pentru recunoașterea drepturilor politice și civile egale a femeilor. Deci a făcut și acțiune politică cât a putut. Mill este un caz incontestabil pe care în momentul în care a intrat în zona asta nu ai cum să nu spui șapou până la pământ. Pentru că e fundamental, e fundațional în trecutul nostru intelectual al celor care mergem pe calea asta, adică pe calea curajului de a fi tu până la capăt fără să spună altcineva ce poți și ce nu poți tu. Despre asta vorbim. E drumul libertății. Drumul libertății. John Rawls, iară, este extrem de important pentru că toată teoria sa a dreptății, sigur că nu spune explicit genul acolo. Una e să nu spună un filozof ceva explicit, alta este ce poți infera tu din teoria pe care el o face. În direcția în care vrei să mergi și să te dezvolți. Deci, în sensul acesta, cum să spun, da, a existat o tradiție a disprețului față de intuiție, emoție, a existat o tradiție a gândirii dualiste, pe care eu cinstit nu mi-o explic. Pentru că, de exemplu, în altă carte a mea care se numește Conveniul despre natură femei și morală, Încep cu un argument fundamental împotriva acestei uh, dihotomii, împotriva schismei, plecând de la uh, explicațiile date de persoana lui Isus, de fenomenul perihorezei, între între divin, uman, spirit, materie, etc. E un model fundațional excepțional, de fapt ca să construiești o filozofie în care schismele transcendență, imanență, se atenuează dramatic. Care, de fapt, el este o desfințare a schismei între transcendență și imanență. Cu totul altă poveste, ce poți construi din asta? Având în vedere și genul acesta de experiențe, da, pun lucrurile într-o altă lumină. Care s-ar putea să le placă foarte mult bărbaților, înțeleți? Și cei care le citesc chiar, chiar sunt foarte aproape de
2: lucrurile. Până la urmă nu e vorba de a, a selecta gânditori clasici, hai să le zicem, care se apropie neapărat de feminism și asta să fie criteriu ce este vorba de, de resursele de, de pe pildă care le
1: ai, ai cazul Condorcet, care în mod explicit este feminist, ai cazul von Hippel, care este feminist, ai cazul Rousseau, care este antifeminist. Nu? Deci, da, Și zice așa că plece la un filozof egalitarist. Egalitarist pentru cine? Emil sau despre educație? Este o catastrofă de prăpastie. Deci eu recunosc că ne naștem asta. Hai.
0: Asta, asta, da. calmită, e o capodoperă absolută e ce vreun, spus, ce...
1: Este da. o capodoperă Că tocmai de-aia e importantă Dar e o capodoperă Care de fapt Te face să te întrebi Dacă a funcționat principiul Nu în contradicției la Ruso
0: Da, nu, evident ce, De altfel pe Sofie o expediază foarte rapid da? Deci nici nu spune mare lucru Despre ea deci,
1: zi, Teodor, ca să spui că, totuși, unul e fondator al, unul din mari fondatori ai ideii de egalitate dintre oameni, de la naștere, da? Este asta, fără discuție. Și să spui că ceea ce îi diferențiază pe oameni este, de fapt, nu natura, ci educația, nici rangul ci educația. Și să spui, domnule, deși ăștia să născuți toți egali, ia să-i împărțim în două și pe unul îl educăm să fie cetățean și pe alta aducem să țină legătura cu natura și să ajute cetățeanul să-și facă treaba. Cam așa. Deci, da, prescurs... și asta,
0: De altfel, ai vorbit de Condorcet și uh, Rousseau. Uh, în secolul XVIII, f- ei chiar generează politici complet diferite în materie de educație. Da. Uh, pentru că Iacobinii, care se inspiră din Rousseau, da, Robespierre, toată echipa, merg pe această idee de separare a băieților de fete în școli. Pe când uh, cei din echipa lui Condorcet, da, girondinii să le spunem în general, sunt cei care vor să educe la fel uh, băieții și fetele. Și până la urmă a câștigat Condorcet uh, împotriva lui Rousseau. Dar cine a câștigat meciul a fost uh, Condorcet, până la urmă. Uh, și slavă Domnului! De altă parte, eu cred că nu sunt absurde nici școlile în care există separare. Fie că sunt școli de fete, fie că sunt școli de băieți. să depinde foarte mult de nevoia fiecăruia. Eu, evident că în România am fost într-o școală mixtă și foarte bine. După aceea, în Franța, am fost într-o școală catolică de băieți. Mie mi-a convenit, când eram într-o fază a dezvoltării mele, în care mi-a convenit foarte mult. Nu mă jena faptul ăsta. Însă, pentru alții era foarte supărător. Da? Și asta, chestiunile astea legate de școli. Și da.
1: uh, da. chiar e ce cred eu. Deci, odată, apropo de, nu că te uiți în spate în istorie și spui întrebări de ce nu, dar ce mama dracu ați făcut voi în istorie? Câte premii Nobel ați luat? Și așa mai departe. Uităm niște lucruri. Învățământul mixt a început cam în toată lumea, la nivel de liceu, prin anii 50-60, deci e vorba de o durată a secolului XX, o durată foarte scurtă. Ce însemna segregarea pe sex? Însemna segregare pe discipline și segregare spre curriculă.
0: Așa e, da. Fetele
1: erau pregătite să fie gospodine, doamne, mă rog, dacă aveau altfel de școli, să învețe câte o meserie din asta croitoreasă, damă de companie și așa mai departe Deci aveau pregătiri foarte diferite. Când spunem că o istorie întreagă, femeile nu au avut destul creier cât bărbații și n-au produs la fel ca ele, trebuie să uităm, să ne uităm. Dacă au avut acces la școală și uh, ce anume au, le-a fost îngăduit să studieze. Odată cu mixtarea învățământului s-a mixtat în sensul că accesul a fost la fel. Noi putem vorbi despre capacitățile sau incapacitățile femeilor de a produce creație și cunoaștere de-abia de la femeile mature care au început să se formeze din anii 60, adică femei care au peste 40-50 de ani când se văd rezultate. Ori aceste femei deja încep să se înroleze serios în Nobel pe știință, pe literatură, după cum vezi. Deci nu mai e deloc o, ca să spun așa, un bastion. El s-a deschis în măsura în care femeile astea, unele dintre ele, pasionate, ca și bărbații, că nu toți bărbații își urmează pasiunea și își pun viața în joc pe o carte a marilor pasiuni în cercetare. Aceste femei, la ora actuală, merg foarte bine sunt ok, dar trebuie să înțelegem bine că până acum 100 de ani istoria femeilor a fost pre preistorie. și că vorbim uh, da. scurtă pauză publicitară
0: pe această formulă lapidară și reluăm uh, apoi pentru a trage și câteva concluzii uh, deci pauză publicitară Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. E venit în direct în emisiunea Metope, Răzvan Ioan și cu mine, o avem ca invitată pe Mihaela Miroiu, care tocmai formulase un gând da, laconic, să aș spune că până în anii 60 istoria femeilor este preistorie. I beg to disagree. Da, I beg to disagree, pentru că tocmai făceam un curs ieri despre femei ilustre în Roma Antică. Bun, evident că fundamental suntem de acord, dar vorbeam în mod special despre o serie de patru femei incredibile care țin la un loc dinastia severilor. Sunt faimoasele prințese siriene, una mai deșteaptă decât cealaltă, dar care practic au ținut la un loc uh, această dinastie, da, pe Septimiu Sever, uh, da, 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 la uh, Gabal și, evident, uh, Alexandru Sever, da, și sunt incredibile. Uh... Hai să o
1: luăm pe Juana de la Cruz. Nu?
0: Excepționale. Bun, da, exemple nemaipomenite. Da.
1: Exemple avem tot timpul și sunt fantastice. Ipatia este un exemplu extraordinar și, mă rog, pe unde o luăm prin istorie, vom găsi în mod excepțional femei excepționale și să-ți mai spun ceva că m-a interesat fenomenul. Femeile astea excepționale. Aici nu vorbesc numai de cele care au avut o contribuție politică indirectă, că directă nu prea au avut șansa să o aibă, ci cele care au avut și contribuții științifice, contribuții artistice, ele au ceva în comun. De obicei, au avut un tată sau un unchi care a crezut în ele, nu le-a închis ușa bibliotecii din potrivă, le-a deschis-o larg și le-au susținut. Deci, în momentele respective, fără un bărbat care, văzând că ai curiozitatea intelectuală, și văzând că îți formezi o pasiune de genul ăsta, nu-ți deschide ușa lar și nu te sprijină de tații. asta nu s-a întâmplat.
0: Da, uite că vorbei de bărbații minții tale și mă gândeam acum la legile lui Platon. Da? În legile da. Platon vorbește clar despre o educație egală. Uh, pentru femei și bărbații. Republica poate fi interpretată, si, ai, evident că da, dar în legile e vorba de un program. Uite, hai da. să facem așa, 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 așa. Da, și uh, te, uh,
1: partea Ia despre educație zică, este extrem de importantă. foarte clar un lucru pe care îl clasifică ca feminism misogin, dar nu contează pentru că și foarte multe feministe femeii misogine. Uh, și care spune așa, într-un trup de bărbat poate să existe un spirit, într-un trup de femeie poate să existe un spirit. De bărbat, el,
0: nu, el nu se exprimă așa. Și
1: trebuie el să se, se dezvolte.
0: Nu, Platon nu se exprimă așa. El tot, eu, eu aș spune că în legile, de am insistat pe legile, clar, uh, legile, pentru că acolo spune chiar uh, clar, educația trebuie să fie similară. Da, da. exerciții asemănătoare și fizice și intelectuale. De asta sunt mai semnificativ în legile decât în Republica. De pentru de că vorba de un proiect,
1: de proiect că dacă el l-a interesat dezvoltarea spiritului și nu cărui corp îi aparține, Decurge logic că voi ia acces la educație pentru toți în sensul de a dezvolta până la propriile tale Limite și aceste limite te duc în categoria filozofilor sau în categoria militarilor, sau mă rog, în aceste categorii, dar e vorba de limitele tale, limitele puterii tale de a te dezvolta și nu de faptul că îți spune societatea printr-un sistem de educație segregat sau non-educație să te dezvolte. Spre asta vorbim. Și Platon, da, feministele îi consacră foarte multe exegeze foarte bune da face parte dintr o da
0: bibliografie telor, da că nu. neapărat. Mi îmi place legile, consider că este un, da, da, da. un text extraordinar de al minte, mai legile ne permite să evocăm anecdota cu Noica, da, pentru de care mi-ai povestit, pentru că Noica aveam Marota asta de a gândi prin opoziții. Da Eminescu, nu Caragiale. La Platon era Republica e bună, legile nu. Tocmai mi se pare că legile sunt un text absolut uh, formidabil. Uh, povestește-te, rog, întâmplarea cu noi. ca o uh, întâmplare da, deci extraordinară.
1: Corect, este o întâmplare extraordinară. Și vreau să zic că, apropo de ce ai spus înainte, am dezvoltat foarte mult problema. Uh, că argumentele pot să fie să stea împreună și-și, în niciun caz într-o logică dicotomică, dar în fine, aici suntem de acord, nu mai insistăm. Întâmplarea fericită a făcut ca prin 1985 sau 86 nu mă amintesc foarte bine, dar era vorba de un spațiu cuprins între Crăciun și Revelion, să, să stau multe ore în compania lui Constantin Noica, și care atins să fie foarte, foarte serios și foarte astru cu mine, spre deosebire de celelalte două doamne cu care se purta minuna. Deci era șarmant. Cu mine părea că îi place să facă Scandemberg. Ăsta că... e un
0: omagiu, de fapt.
1: Așa cum se
0: cerează 30,
1: Și Aveam 32-33 de ani. Și da, d- dacă, te-a luat, ad- dacă
0: te-a luat la șuturi, e semn bun.
1: Da, deci m-a luat la șuturi în continuu și eu atunci aveam ambiguitățile mele și mă simțeam prost că cu mine nu se poartă frumos, delicat și că adevărul e că bărbații ăștia șarmanți și cu un fel de a te face să te simți foarte prețuită sunt din ce în ce mai rari în, în jocul social. Pe vremea aceea mi-ar fi plăcut să o fac. Dar cum se pare că, în fine, a preferat o polemică serioasă cu mine? La un moment dat mi-a spus, uite, dacă voi ați vrea cu adevărat să faceți serios filozofie, voi femeile, să creați filozofie, cred că o condiție foarte importantă ar fi să părăsiți obsesia morții care ne domină pe noi obsesia morții, obsesia neantului, universal afirmativă, a toți oamenii sunt muritori. Voi puteți foarte bine să plecați de la altă intuiție filozofică legată de faptul că voi dați viață, nașteți. Și într-adevăr, cealaltă universal afirmativă este că toți oamenii s-au născut. Și atunci înseamnă că noi avem două capete, asta a fost discuția mea cu mine după povestea asta, două capete care le putem folosi ca reper în momentul în care generăm uh, filozofie. Însă a fost foarte interesant, în momentul în care mi-a spus chestiunea asta, eu cred că eram într-un stadiu implicit de Simon de Beauvoir, adică de ce îmi mie că trebuie să gândesc altfel temele și la altfel de teme decât un bărbat. De ce nu mă lași să iau...
0: Eu, oricum, și așa, cred că tu aveai dreptate pentru că o filozofă feministă nu are cum să ignore problema morții. O poate să fie chiar și
1: fie de feministă
0: că tot este inconturnabilă problema.
1: Este, dar și el avea dreptate. Pe, da, dar oricum fi, a filozofar <cute> înseamnă
0: 8. a învăța să mori. Asta rămâne înscris no, în no, marmură. No. Formula lui Montaigne Scusa rămâne mă, tateri, aici în marmură.
2: Trebuie să da. intervin, asta este adevărat pentru genealogia lui Noica, pentru Așa gânditorii e. pe care el îi prețuia. Nu, pentru unii și pentru Nu pentru ceilalți, sunt mulți alții pe care el nu-i cunoaște. Nu, sunt mulți alții pe care el nu-i cunoaște.
1: Exact. Exact. Mă rog,
2: ai trezit mă tu mă spui rog, nu, nu noi. Nu,
0: se revendică. Nu, nu se <laughs> nu ignora, sau nu, nu, Dar de să știi că nu, că nu e așa. Pentru că problema morții apare... Eu știu ce spune Răzvan, da? pentru că el are un curs acum excelent pe care îl reia despre moarte. Da? Cu cele două tradiții, da? de la Platon până la Heidegger și cealaltă, Uh, Epicur de pildă sau Spinoza uh, care uh, cum să spun uh, uh, înțeleg altfel de fapt formula asta învăț- uh, 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 filozofan înseamnă a învăța să mori tocmai Moteni este între cele două asta mi se pare interesant în cazul lui Moteni pentru că Moteni vorbește de pildă despre țăranii care nu sunt preocupați de moarte și care știu să moară mai bine decât el de acord. Interesant. Sau, la Monteni, depinde, mai avem reflexii despre curajul în fața morții, de care dau dovadă niște femei, tocmai. Pentru Monteni, curajul în fața morții este criteriul suprem al filozofiei. Da, și uh, are un eseu uh, de trei în femei, despre trei femei bune, virtuoase. Uh, două din aristocrația romană, da, sunt exemple, nevasta lui Seneca și nevasta lui Paetus uh, Trasea, dar și o femeie simplă, da, țărancă, uh, care știe să moară cu demnitate și curaj. Uh, iar reflexiile astea despre curaj în fața morții se regăsesc în alte eseuri. E mai ușor anima, să
1: dai. În fața morții, dacă ești femeie, să știi.
0: E mai, e mai ușor. E da. interesant. De ce?
1: Pentru că din momentul în care ai născut un om. Dacă a? ai născut. Dacă ai născut. A? Dacă ai născut un om. Tu niciodată nu mai, nu mai ești numai tu. Sau nu mai ai percepția singularității tale. Bun,
0: deci pentru pentru noi e mai nasol cu moartea. Da,
1: este. Pentru că nu aveți, cum să spun, voi participați sigur la reproducere, dar chestia asta cu alt om s-a format în mine, a ieșit din mine și este o parte a mea, nu te părăsește toată viața. Oricât crește omul acela tu vei fi mereu și el. Chiar dacă el nu vrea să fie asta. Chiar dacă el respinge... Da, că... dar
0: și pentru un tată a lăsa pe cineva în urma lui este o consolare. A lăsa
1: pe cineva în urma lui, acolo se, toate relațiile astea, prin tradiții, sunt legate de patrimoniu. Ori moștenirea maternă e de altă natură decât patrimoniu. Grija bărbaților a fost mereu, de exemplu, să se asigure că progenitura e a lor și nu e de prim vecin, faptul pentru care, sigur, trebuia controlată expandarea femeilor prin prejur, pentru că îi lăsa, nu? purtătorului genelor sale, îi lăsa pe mai departe tot ce a agonisit, tot ce a realizat, etc. Aici. Faptul pentru care e un întreg sistem de legi, un întreg sistem de drept, creat pe ideea de tată, de patrimoniu, dar nimeni nu poate să-ți creeze un sistem de drept pe ceea ce simte o femeie că este moștenirea ei în celălalt copil și că, de fapt, ăla ai tot ea. Dar, sigur, mai tânăr și... Ea se vede... Percepția de sine a unei femei mamă și mai ales a unei femei bunică sau străbunică, este ca la păpușile matreoșca. Știi? Dacă vrei să-ți dau o imagine. Sunt, uh, chestii de-astea suprapuse, ea nu-i numai una din ele. E toată. Știi? E, și de aici ai altă, alt mod de a vedea lucruri.
2: Aici, dacă îmi permiteți, am o mică divergență, pentru că mi-aduc aminte de ce îmi povestea o profesoră Vanessa Salem, o foarte bună specialistă în biopolitic. Și a încercat să gândească categorii sociale și politice, pornind tocmai de la această experiență exclusiv feminină, a nașterii, buna a sarcinii, a nașterii și a relației copil. Numai că există și un aspect periculos. E tocmai această legătură. În moment, acea legătură poate să ia și forme patologice. Și vedem asta, din păcate. Evident. Absența distanței sănătoase. Și într-o societate liberală, individualistă, singura care funcționează ca să evităm totalitarismul, să evităm nivelarea, avem nevoie și de această diferență. Această diferență care nu totdeauna este recuperat.
1: Sunt absolut de acord feminin. cu tine. Adică vreau să spun că eu mi-am trimis copilul de acasă în clasa 11 ca să fie autonom. <gri> nu, nu. Eu chiar, detest. chiar detest orice idee de a lua în posesie viața lui lalt, indiferent că e copilul lui, că nu. lasă-l pe drumul lui că nu o să știe niciodată cine este dacă nu o faci. S-a, sunt absolut de acord cu tine că în orice fel de situații de genul ăsta, Faptul de a trata posesiv și funcțional o făptură, chiar dacă ai născut-o, este o catastrofă.
0: Da, e mama-dragon care e o figură...
1: Asta asta e una. Dar cum te simți tu pe tine, în sinea ta, este altă. Adică sentimentul pe care îl ai tu, de exemplu, sigur că și la cred că este asemănător. Ceva de neconceput este să-ți plece copilul înaintea ta. E ceva de neconceput. Nu, ai, nu moartea ta este problema obsesivă a unui părinte, ci, Doamne ferește, să nu trăiască nicio secundă după copilul lui. Despre asta vorbim. Astea sunt lucruri foarte puțin fructificate, dacă vrei filozofic, dar foarte tari ca experiență omenească. Foarte important. Și atunci problema este la ce? Și ne punem întrebarea la ce ne-am uitat, la ce merită să ne mai uităm, când și în ce sens ar schimba viața noastră. Că, de exemplu, una din problemele importante, de data asta cu prelungiri în filozofia ecofeministă, este în ce măsură poți să te folosești de aceste experiențe naturale în construirea empatiei față de ființele non-umane pe ideea că fiecare e o nevoie vie și că avem cu ele foarte multe experiențe și nevoi comune. Cum construiești o etică pentru ființele vii, în relația cu ființele vii, pornind de la... posibilitatea clara a empatiei, care e sursa moralei.
0: Dar By the way, trebuie să spunem că Răzvan va ține un curs despre empatie. Cred că eu te-am provocat puțin, pentru că eu sunt puțin sături da. de modul în care se folosește cuvântul empatie devenit clișeu. Da, Hodoron ca față de orice empatie, empatie sau n empatie. De-aia că am, sunt foarte bucuros că Răzvan va consaca un curs acestei noțiuni absolut fundamentale. Însă, n-aș vrea să... Trec,
2: vrei să completezi ceva, Răzvan? Da, tocmai pentru că și eu sunt sceptic în ce privește empatia. Bun, eu trasez genealogia acestei noțiuni prin gândirea fenomenologică și prin traducție Cuvântul în engleză, empathy, a apărut ca traducerea unui termen din germană, Einfühlung. Asta se întâmplă la sfârșitul secolului XIX. Și este o capacitate cognitivă de a înțelege da. pe celălalt. Numai că da. poate să fie și bună și rea. Este neutră da. în sine. Uh,
1: e neutră în sensul următor. domnule, dacă pe mine mă strânge pantoful și tu spui că te strânge pantoful, eu înțeleg ce ai simțit. Dacă mie mi-e foame și ție e foame, noi înțelegem chestia. Să înțeleg și că unui câine e foame. Înțeleg că statul într-o colivie, nici mie nu îmi place, cum nu i place nici unui animal. Știi? Adică pe scurt, sunt multe lucruri pe care le înțelegem tacit, nu avem nevoie de discursuri pentru toată chestiunea asta, pentru că sunt lucruri pe care le-am trăit și noi. De exemplu, eu pentru un fundamentalist. N-am niciun fel de empatie. Pot să am o înțelegere binevoitoare, ce vrei. Dar nu am empatie pentru că nu sunt unul din ăștia. Nu știu cum e ca cineva să fie fundamental. Nu, nu am trăit asta ca să pot da, să... Pot să bun. înțeleg rațional, dar nu empatic, știi?
0: Răzvan, ții minte că am vorbit cu Anca Vasiliu despre problema traducerii termenilor filozofici. Și ăsta e un exemplu de traducere problematică. Pentru că Einfühlung în germană presupune un efort și atunci ar trebui să putem simți Einfühlung pentru un terorist islamist. Pentru că presupune un efort de a intra în mecanismul de de gândire. Și în cazul ăsta ar trebui, dacă suntem destul de de antrenați, ar trebui să putem. Empatie, nu. Empatie,
1: într-adevăr, sunt de acord de cu
0: uh, Mihai, la Miroiului. Care empatie? Nu poți să empatizezi
1: de cu terroristul. Teodor, numai puțin. Eu am dezvoltat, Răzvan, dacă te interesează, chiar ți-o trimit. O uh, alternativă pe care o numesc teoria convenabilității în etică și care se bazează pe înțelesurile și folosirea empatiei. Uh, cred, într-un sens, care e destul de elaborat, pentru că normal că mi-a trebuit unul. Adică ei, să zicem așa, faci distinția între cunoaștere propozițională, cum ți-ar chema, și cunoaștere empatică. Cum operez cu aceste două lucruri? Adică, prin cunoaștere propozițională eu pot să înțeleg un fundamentalist, cum am zis. Sau unul care gândește în clișee și bătut în cap. Pot să-l înțeleg. Dar nu pot empatiza. <laughs>
2: mai ușor cu Teoistul da. decât cu Pink da. da. un, de de un singur lucru vreau să mai spun, că un singur lucru să mai spun că în acest curs vreau neapărat să folosesc o lucrare doctorală a unei filozofe, că am vorbit de filozofi. și anume Stein, Edith Stein, care și a făcut teză de doctorat cu Husserl, Fix despre empatie. Și eu cred că întregirea fenomenologică acest Einfühlung e ceva primar, poate chiar mai la un nivel mai jos decât ce spuneți voi, de înțelegere. Da.
1: De, de te vre. întreb așa, în țara ta nu există filozofe. Uite, una e aici, aș ofer da, o da, casă. sigur.
2: Eu aș vrea cu mare plăcere. Aici este
1: excepțională, pe, ca exemplu, pe treaba asta, dar vreau să zic că acolo este da. o... Cred Uite, dacă exercici.
2: tot vorbim de filozofe
0: românce, hai să o evocăm pe Alice Voinescu, da? da, da. Care cel mai mare drag. Pentru tatăl meu a jucat un rol enorm. Era foarte bună prietenă cu tatăl lui tata și cu mama vitregă a lui tata și venea foarte des la noi. Adică ea era efectiv zâna din copilăria lui tata. Uh, și a avut o foarte mare influență asupra lui, inclusiv uh, interesul pentru Monteni nu vine de la ea, dar i-a fost cărănit. Monteni vine din tată în fiu, da? E o tradiție la noi în familie, din tată în fiu, și pe mine mă interesează Monteni, că m-a bătut tata la cap cu Monteni. Uh, întâi am rezistat, asta a fost. Rebeliunea mea de adolescență asta a fost. N-am citit Monteni când a vrut tata. A citit, am citit Are Monteni corect. când am vrut eu. Așa Poate și uh, Alice... A-l-l-l-l-l-l. Alice Voinescu a scris, din câte știu eu, o singura carte despre Monteni în cultura română și vreau să te întreb. Este feministă într-un fel, uh, Voinescu?
1: În ce da, sens? Deci aici, uh, Alice Voinescu este feministă într-un sens feminin. Și a face un elogiu uh, empatiei. Și a face un elogiu grijii. Se înscrie, de exemplu, în interesul pentru nou înființată pe vremea respectivă școală de asistență socială creată în România și le sprijină și pe ele inclusiv cu, cu cărți pot serios.
0: să-ți povestesc o întâmplare da. cu bunicul meu, cu Alice Voinescu și cu Octavian Goga Octavian Goga care nu luase încă razna politic da? nu era încă cel Trebuie. din anii 30, adică pro-nazist din rog, de la sfârșitul vieții. Fac o mică paranteză pentru, pentru cei care ne ascultă și poate că nu situează bine în context. Totuși, Rosenberg, de pildă, în jurnalul lui, care a fost tradus în, român, în românește, vorbește foarte mult despre Octavian Goga. Adică pentru Alfred Rosenberg, omul serios din România era Octavian Goga. Acum revin la povestea asta care se situează cândva în, la începutul anilor 20 sau pe la jumate anilor 20. Și uh, Alice Voinescu era foarte uh, implicată într-o uh, acțiune de uh, reintegrare a unor uh, femei care erau prostituate. Da? Și era foarte, foarte implicată în povestea asta, avea po- povești cutremurătoare, da? Și era uh, foarte impresionată de ce trăise și a vorbit uh, nu știu câte ore bunicului meu despre asta, da? Și era și el foarte impresionat. Și, bun, după aia, nici nu știu în ce context erau, cred că era un în tren, mergea undeva și Octavian Goga uh, a spus, mă tem că o să te superi Mihaela pe formula lui, a, dar are talentul ăsta de exprimare și a spus uh, Octavian Goga uh, bunicului, a spus, ce zici de uh, Aliz Voinescu? Face codoșlâc duhovnicesc <laughs> Era și
1: inspirației, o frumă creștină, da? era o, o persoană... E cu... da, categoric, da, și de, Isus, e un exemplu paradigmatic pentru toată...
0: codoșlându sau
1: Da, adică mai, mai mult decât <laughs> să abolească toate taburile legate de comportamentul față, de exemplu, de femeia adulteră sau femeia prostituată. Nu, eu cred că, din păcate... Foarte puțin lume, inclusiv bisericească, mai acum cum ar trebui să ia evangheliile. Toată lumea sare direct la Pavel. Adică, da, e un păcat, pentru că, nu, o să zic ceva ce probabil va enerva pe toată lumea, Isus este într-o chipare a feminismului. Într-o chipare a feminismului. Felul în care a tratat el femeile și faptul că le-a ținut permanent în compania lui, că ele au fost primele martore ale învierii, că nu l-a trădat niciuna și a mers până la capăt cu ele, că n-a făcut niciun fel de segregări când e vorba, era vorba să-și împartă învățătura sa. Exemple, toate exemplele din Evanghelie sunt splendide. Problema începe să se alunece la Pavel.
0: Atenție la Pavel, pentru că sunt și epistole care Atenţi nu sunt cu el. Corintei,
1: epsn Timotei, sunt lucruri diferite. Da, deci nu, aici se adresează unor comunități, unele conservatoare... unul nu, dar sunt texte prea... care
0: nu sunt scrise de el, pur și simplu, dintre da. cele 14 pistole ale lui Pavel, unele nu sunt scrise de el. Da. Însă, tocmai da. că vorbim de Pavel, aș vrea să evoc o figură feministă fabuloasă din creștinismul timpuriu, și anume Tecla. Este, e, povestea Teclei e nemaipomenită, ea este convertită ascultând o predică a lui Pavel uh, Și apoi uh, povestea Teclei este un roman de iubire spirituală extraordinar Ea se, mă rog, se duce la ajută pe Pavel în închisoare, îl urmează pe Pavel peste tot Și ce e interesant e că e mai curajoasă decât Pavel da? E mult mai curajoasă și mai militantă, și apoi să de capul ei să. Să mă treaba,
1: asta că nu m-am, nu m-am gândit, și mulțumesc pentru sugestie. Dar aș vrea să ne întoarcem un pic la Alice Poinescu și să spun o întrebare. Deci femeia aceasta fabuloasă, care a fost prima doctoră în filozofie. Uh, din România, pe care a urmat un mare gol cu doctoratul luat la Sorbona. O femeie care, care era atât de familiară școala neocantiană, deci care era pe această direcție excepțională și, după părerea mea, cine și l-a luat pe cant aproape, niciodată, nu va accepta niciun fel de extremism, cum a și fost și poziția ei, în toată perioada extrem de critică, în care toți au luat o razma pe extrema stângă, după aia pe extrema dreaptă, că nebunia are întotdeauna lumea așa, cu capul în colțuri extreme. E această femeie fabuloasă care a și scris enorm, care a fost o profesoară exemplară a conservatorului de muzică și artă. Un excepțional ferment cultural pentru emisiunile ei, culturale de la radio. Are și ea o stradă cu numele ei, măcar în turnul Severin? Un potlonel? Da, ce...
0: Bună întrebare! Bună întrebare, dar hai să luăm o pauză publicitară acum și apoi chiar încheiem. Că... Dar excelentă întrebare, da? trebuie militat pentru așa ceva. Pauză publicitară și revenim pentru a încheia. Am... Metode. Am revenit în direct. Realizată prin amabilitatea Răzvan fundației. Ioan și cu mine. Avem astăzi invitată pe Mihaela Miroiu și tocmai ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Mihaela Miroiu punea o întrebare cât se poate despre pertinentă despre absența unor străzi numite după Alice Voinescu și ce e prost trebuie spus este că și în epocă da, ar fi trebuit să fie profesoară în mod evident la universitate. La Universitatea din Bangorești? Da, la Facultatea de Filozofie era cât se poate de fire și era mult mai bine pregătită decât unii profesori glorioși. Mă refer, de, de pildă, și la doctoratul ei. Nu vreau să-l diminuez în vreun fel pe Naie Ionescu, care evident că era foarte talentat, dar Alice Voinescu făcuse studii mai serioase decât el, bun, el avea un talent pedagogic pe care nu îl contestă nimeni. Dar faptul că Aliz Voinescu nu a predat la facultatea de filozofie spune ceva despre rigiditatea establishmentului de mandarini din universitatea de atunci și în mod special de la facultatea de filozofie. Ori spuneam mai devreme, da, ea e autoarea unor cărți cu adevărat importante și, bun, au fost, a fost publicat, publica, dacă nu mă șel, în anii 90, jurnalul ei, dar. 90. Nu, așa, dar da, sunt alte cărți care ar merita republicate. Eu sunt în mod special interesat de cartea despre Montenii, dar are o carte minunată despre tragedia antică, foarte da. bună. De asemenea, cartea despre Kant Astea sunt lucrări de bază, aș spune Și Alice Voinescu, sigur că... Dar vreau să întreb, în ce sens este ea feministă? Feministă, feminină și totodată... Ea a
1: făcut parte dintr-o organizație a femeilor creștine care era patronată de Regina Maria. În acest timp existau organizații feministe care efectiv militau pentru drepturile civile și politice egale ale femeilor. Ea nu era înscrisă într-o astfel de organizație. În mod explicit, au existat alte femei cu totul remarcabile care au făcut enorm pentru asta, inclusiv Ledovaria colosală a lui Calipso Botez la Constituția din 1923, Socotită, cea mai democratică Constituție a României din perioada până la comunism, și în care universalitatea votului era universalitate pur masculină, de exemplu. Deci, ea nu s-a înscris neapărat în această mișcare, cum fusese de pildă cazul. Mariei Fletemacher sau a lui Cecilia Cuțescu Ștorc și a multor altor femei absolut remarcabile. Alexandrina Cantacuzino, care a fost și șefa a Ligii Balcanice a Femeilor și vicepreședinte a Asociației Internaționale pentru Drepturile Femeilor. Deci avea o poziție colosală. Eu spun că felul în care slujești ideea respectiv ideea că femeile trebuie să-și folosească lor capacități și talente și dezvolte până acolo unde pot ele, așa cum poate fiecare dintre bărbați, că asta e ideea, există moduri implicite de a face asta, cum ar fi exemplaritatea ta ca persoană creativă, cultivată, și a fost cazul lui Alice Poinescu. Există participarea ei la această asociație și în același timp faptul că era foarte ocupată de, cu cauzele sociale, inclusiv cea pe care a invocat-o înainte, legat de soarta prostituatelor. Ca să ajungă femeile prostituate, sau acum în epoca noastră femeile, tra, fetițele traficate, etc., pe agenda publică, ajung foarte greu. De obicei ajung prin alte femei, care pun politic problemele acestor femei teribil de desconsiderate. Deci implicit răspunsul meu este da. A fost feministă prin ce-a făcut, ca autoare și ca dezvoltare intelectuală, ca exemplu, dar și prin participarea ei la opera socială care se lega de asistența socială și de asistența femeilor aflate în poziții nu numai vulnerabile, ci și de desconsiderare enormă.
0: Trebuie să încheiem că vine ghilotina știrilor de la ora 4 Mulțumesc foarte mult, Mihaela Miroiu, pentru această minunată discuție și trebuie neapărat să faci un curs la Casa Paleologului Nu, nu scarp fără o asemenea promisiune Mulțumesc foarte mult și da, o,
1: o, o reiau, o
0: drag. Da. Drag pentru toți. Încheiem acum și ne vedem săptămâna, ne auzim săptămâna viitoare tot așa la ora 2 la Metope.
1: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.